0: In het kader van leven en werken in het ritme van de seizoenen gaan we nu de maand maart bespreken. Al om precies te zijn van de tweede week van maart tot de tweede week van april. Um, hoe die indeling precies in elkaar zit, dat doet er nu niet toe. Maar dat moet je in het boek zien. Maar ik zal nu een inleiding houden zodat je dat boek ook beter kunt lezen. En je kan deze inleiding ook horen zonder het boek te lezen. In de maand maart gebeurt er iets wonderlijks. Er komen al eerste bloemen boven de grond, uh, de stadsparken staan uh, met tulpen of hyacinten. Uh, langs de slootkant begint het, er komen eerste blaadjes aan de bomen, de krentenbloesem uh, komt er. En je voelt dat de lente eraan komt, maar hij is er nog niet helemaal. En zo eind maart, dan kan het zijn, begin april, dat je een bepaalde spanning voelt. Het is bijna als je naar een boom kijkt, dat die op knapper staat. En dat ineens in twee, drie dagen tijd er een groene waars om een boom heen zit. Als je in Amsterdam woont en je kijkt naar de grachten, de bomen langs de grachten, dan ervaar ik dat altijd heel sterk. Het Vondelpark, als Amsterdammer. Maar iedereen die bij een bos woont of bij iets wat groen is, die is verbaasd over de snelheid waarmee die groene waas komt. En... Je voelt hem, en dat vind ik van belang, als het ware aankomen. Je voelt de vormgeving, uh, dat die zichtbaar gaat worden. En dat is niet iets wat jij doet, die wordt zichtbaar. En ik vertel dat zo uitgebreid ten aanzien van die blaadjes en die bomen. Omdat datzelfde geldt voor die vormgeving van die vernieuwing in jou. En daarin kom je in een gebied terecht wat ik altijd heel wonderlijk heb gevonden. In de winter, als de bomen kaal zijn, kan ik mij absoluut niet meer voorstellen dat daar ooit blaadjes aankomen of gezeten hebben. Als het zomer is en het is vol op zomer en het is augustus en het is helemaal vol op zo'n middag, zo'n volle augustusmiddag of in juli, dan kan ik me niet voorstellen dat die bomen ooit kaal worden. Ik... De Daarmee zeg ik het volgende. Wij, het verschil tussen yin en yang, tussen de winter en de zomer, is zo groot dat wij dat als mens eigenlijk helemaal niet kunnen bevatten. Alleen we staan er niet bij stil. Dat doe ik nu wel. En het betekent dat wij leven in een ook in deze meest eenvoudige vorm van een seizoenen, in een dualiteit die zo groot is, dat wij eigenlijk per definitie daarin breken als persoonlijkheid. Dat kunnen wij niet omvatten. Dat beschrijf ik nu. Ik kan niet omvatten in de winter dat er blaadjes komen. Ik kan niet omvatten in de zomer dat het koud wordt. Ik kan niet omvatten dat... De dood bestaat als ik me concentreer op het leven, en omgekeerd. Als ik met de dood bezig ben, of ik ben stervende, kan ik me niet bevatten wat voluit leven is. Als ik... enzovoort. Als je in een eeuwen-dualiteitspool zit, kan je je de anderen nauwelijks voorstellen. Datzelfde geldt voor het mannelijke en het vrouwelijke. Het is alsof... Als je volkomen met het mannelijke identificeert, je je niet meer kan voorstellen wat het vrouwelijk is. En omgekeerd. En ik zeg dat omdat in de maand maart tot de, en met de eerste week van april, komt er een evenwicht tussen de hemel en de aarde. Komt er een evenwicht tussen die polen. Of om het in in groeitaal te zeggen, tussen de hemel en de aarde, die onveranderlijk zijn, begint iets zichtbaar te worden aan vorm. En ik heb een aantal jaren meegemaakt dat vanaf eind maart tot half april er een explosie plaatsvond. Een explosie aan groen. En dan zie je dus de onvoorstelbare scharkeringen, ...van de kleur groen. In zijn meest frisse vorm. Je ziet de tulpen opkomen. Je ziet de bloemen. Je voelt dat het... Ik zou bijna zeggen... ...begint te kloppen. Ik kan het niet anders zeggen. Februari klopt het nog niet. Maar in maart... ...kan het gaan kloppen. En dat betekent... ...dat als je... ...keert naar binnen, ik heb nu de buitenwereld beschreven, maar die beschrijf ik uitsluitend. Of niet uitsluitend, die beschrijf ik voor de buitenwereld, maar ook als spiegel voor de binnenwereld. Oh ja, dit is wat zich in mij wenst te ontvouwen. Oh ja, dit is een vorm die erbij hoort, een eerste vorm. Je zou kunnen zeggen, dit zijn de eerste draafts. Dit is de eerste tekening, dit is de eerste blauwdruk. Dit is, oh nu, nu kan ik er iets van zeggen inclusief de structuur, inclusief hoe het verder gaat, dat kon ik daarvoor niet. Want toen was het geconcentreerd naar de aarde toe, als worteling. Nu komt het boven de grond uit. En als iets naar de aarde is geweest en het groeit, dat zaadje, dan ziet het de aarde als weerstand. Op het moment dat het boven de aarde uitkomt, wat nu gebeurt, dan is dat wat weerstand was, wordt voedingsbodem. Dat wat weerstand was, wordt in maart tot half april voedingsbonen. Dat waar je mee geworsteld hebt, daar rust je nu in en laat het zich verder ontvouwen. Dat is maart, eerste week van april. Het is alsof hemel en aarde in evenwicht komen. Alsof, om het anders te zeggen, en dat kan je in je persoonlijke leven doen, bezieling en werk... ...in evenwicht komt, om het nog anders te zeggen, bidden en werken, ora et labora. En het is van belang dat je op grond van wat je in februari aan orde hebt aangebracht... ...dat je dat nu doorzet en voelt dat er een tijd voor bezieling is in de dag of in de week en een tijd voor werk. Je hoeft niet meer zo stil te zijn en afwachten, die spanning hoeft niet... Nu is het werkelijk het evenwicht houden tussen twee dualiteiten. Het mannelijke en vrouwelijke, hemel en aarde, licht en donker. En als dat gebeurt, dan merk je dat er een vreemde behoefte komt. Of vreemd is het niet, maar voor de persoonlijkheid wel vreemd. Je bent gewoon bezig. Je bent niet bezig ergens om. Je bent niet bezig om die vorm verder uit de grond te trekken. Je bent bezig om niet. En als je bezig bent om niet, ben je in alle bescheidenheid bezig. Ben je in alle toewijding en bescheidenheid bezig. En die toewijding en bescheidenheid, die is dat je ervaart dat wat er door je heen komt en vorm krijgt, niet van jou is. Net zo goed als in de Minoïse cultuur op Kreta 1400 voor Christus dat ze daar nooit hun naam onder het schilderij zetten omdat dat schilderij niet van hun was. Het is die sfeer waarin het om niet werken en vanuit nederigheid is het te groot woord, want dat is ook te veel nederig. Maar het is heel eenvoudig en je doet het omdat het gedaan moet worden. Dat is het ontwikkelen van bekwaamheid en vakmanschap. Dus het ontwikkelen van bekwaamheid in een vak, waarmee je als het ware, dat het later een label wordt die herkenbaar wordt in de buitenwereld. Die vorm namelijk, want jouw bezieling is niet herkenbaar. Dat gaat via een vorm naar buiten. En die vorm is dus geen brand waarmee je jezelf verkoopt. Dat is vandaag de dag uh, in 90% het geval. Nee, die vorm, kom ik weer op die groeikurve, die vorm die ontstaat, die ontwikkelt zich vanzelf uit. Je wordt daar bekwaam in, je ontwikkelt een vak en dat zal uit gaan stralen. En daar zal iemand op responderen. En als er niemand op respondeert, dan moet je nog wachten. En dat is zo moeilijk. Dat je daarmee in conflict kan komen met je continuïteit waarmee je ook brood op de plank moet hebben. Natuurlijk is dat zo. Maar trek het niet te vlug boven de grond, want het gaat toch niet lukken. Concentreer je dan op geld verdienen. Ja? Dan is dat de opgave. En dan moet dat andere even wachten, als je niet herkend wordt. Als je niet herkend wordt, moet je proberen te overleven met geld. Punt. En wachten tot de straling zijn eigen werk doet. Je begrijpt ook dat je houding ten opzichte van de buitenwereld, die in februari die verkennende houding was, waarin je jezelf niet weggeeft, dat je hier op een bepaalde manier... in je eigen midden moet blijven. En dat betekent... dat je... heel... Uh, bijna diplomatiek te werk moet gaan. Je moet niet overschrijven. Je moet je ook niet laten overschrijven. Uh, je moet... je moet gericht zijn op harmonie. In mij hoeft dat niet meer. Dan ben je gericht op conflict. Maar nu... In maart, tot met de eerste week van april, ben je gericht op harmonie. Waarom? Omdat die bezieling naar de vorm, die komt in evenwicht. En die moet daarin groeien. En dat vraagt harmonie. Laatste ding voor de maand uh, maart is, je komt tot het besef in je dagelijks leven, wat je allemaal mee moet nemen. Wat allemaal op je schouders ligt, of wat normaal op je bad ligt. Je familie. De zorg voor je ouders, de zorg voor je kinderen, de zorg voor je werk, je zorg voor je eigen gezondheid. En als je te veel bezig bent met het zijn met werken, het zijn met bezieling, dan vlucht je daaruit. En hoe groot je verantwoordelijkheid ook is, het is goed om daarnaar te kijken en die te integreren in jezelf. En ik zeg dus niet als slachtoffer op je te nemen. Nee, ik zeg, wat hoort er bij je wat je op je neemt? En waarin kom je tot de conclusie dat niet bij je hoort? Dat moet je ook afscheid van nemen. Dat wat het leven niet meer doorlaat, wat blijkt dat het leven niet meer doorlaat, dat moet je achterlaten. Maar dan blijft er iets over wat bij je hoort, waar ik nu net een hele lijst van genoemd heb. Daar moet je nooit meer over klagen. Dat leer je in de maand maart. Dit hoort er bij mij, hier sta ik voor. Hier kan ik ook niet meer over kankeren en hier kan ik ook niet een vluchtroute uit bedenken. Want dat is gewoon mijn eigen volwassenheid die als het ware in het midden staat... Tussen hemel en aarde, waardoor de blaadjes aan mijn boom voluit kunnen gaan groeien. Nou, dit is de maand, beschrijving van de maand maart.